0: Здравствуйте, добрый вечер. В рамках, в рамках бесед о кашруте, о том, что можно есть, что запрещено есть, было несколько уроков на эту тему, хотелось бы поговорить еще об одной теме, это разделение между молочным и мясным. очень важная тема. И что особенное в этой теме, что она очень обширная. Да, там есть очень много частности, очень много различных постановлений, запретов, заповедей и так далее. Э, понятий каких-то новых достаточно, которые, с одной стороны, они касаются мясного-молочного, разделения между мясным и молочным, с другой стороны, всего кашрута. Э, как это так сделать, чтобы такую массу информации как можно... Э, можно более сжато, более э, коротко сказать, это, это немножечко проблема. Я предлагаю сделать вот, что. Ну, попробую сказать какие-то общие вещи, основные принципы, задать основные как бы, э, моменты этого, связанные с этими законами, а какие-то частные э, ситуации, которые в невероятно большом количестве могут возникнуть в бытовых условиях, в дом, до, дома и так далее. Э, я бы попросил, чтобы Вместо того, чтобы это изучить глубоко, люди не переводили одну ситуацию на другую. То есть, если знать закон в какой-то одной ситуации, если она 100% не подобна ей, то, в принципе, невозможно, нет такого права нас перевести это на, дру на другую ситуацию и решить, какой там будет закон. Либо надо это изучить досконально, либо спросить управление в каждой ситуации, как поступать. Еще раз. Я постараюсь дать какую-то общую картину, общую картину, но до конца, чтобы досконально эти законы изучить, это на самом деле требует много времени, много уроков, подробного, подробного углубленного изучения. Это не как некоторые те темы, которые мы видели, что можно иметь небольшую информативную такую форму, можно передать их очень просто, понять их очень просто, исполнять и так далее. Мясо с молоком это немножечко более обширная, более глубокая тема, которую мы постараемся немножечко ее осветить, но до конца изучить у нас не представится такой возможности, но будет понятно, по крайней мере, в какой ситуации следует спросить Травейна, в какой ситуации следует не торопиться, чтобы вещи запрещать или разрешать. Итак, начнем, попробуем, как это получится. Торе три раза повторяется одна и та же фраза. Мы знаем, что Тора просто так ни о чем не говорит лишнего слова, лишние буквы, даже лишней коронки на буквы там не бывает. И все для чего это нужно из любой буквы любого слова из любого повторения что-то выводится. В Торе написано три раза одна и та же фраза: "Не вари козленка в молоке матери его". Говорят наши мудрецы, что это неспроста. Три раза написано для того, чтобы выучить три разных закона. Один закон – это то, что запрещено варить козленка в молоке. Мы посмотрим, что такое козленка, что такое молоко. Более широкое понятие этого, этих терминов. Запрещено, скажем так, молоч э, 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 мясо в молоке варить. Запрещено продукт этого э, процесса, этой варки. Э, то, что получится после этой варки, запрещено его есть. И третье место, которое написано в торе, та же самая фраза Не вари козмка малка матери его пришло нас научить, что запрещено извлекать из этого любую выгоду. То есть, например, есть сосед, не еврей, ему разрешено мясо с молоком вареное есть. Не сварить ему, подарить, продать и так далее, будет запрещено, потому что это называется не, нельзя извлекать это, никакой выгоды из этого. Э, э, в определенных ситуациях. В определенных ситуациях. Это заповедь это сделать, например, когда есть опасность для жизни, и врач сказал, что только так можно спастись от э, болезни и так далее. Но это редкость, практически такого не бывает, поэтому на этом мы не будем углубляться. Итак, три запрета, которые мы выучили в Таре. Мясо с молоком не варят, то, что сварили, не едят, и, и, и то, что сварили, не извлекают никакой выгоды из этого, никакой пользы, чтобы не было. Эм. Мясо с молоком варить запрещено даже в том случае, когда оно просто никак не будет даже использовано, потому что сам процесс варки он запрещен. <coughs> Если оно сварилось само по себе каким-то образом без нарушения, либо это э, сварил не еврей, например, и у меня сейчас есть продукт вот этой варки мяса с молоком. Мой, в, моем, в моем распоряжении, в моем, это мое имущество, как бы я не могу из этого извлекать пользу. Или оно само сварилось, например, в, в кастрюлю с молоком упал кусок мяса, оно сварилось вместе. Невозможно из этого пользу извлекать, хотя никакого нарушения не произошло, само, само по себе это сварилось. Нельзя это дать в корм животным, например, да, не, чтобы не было никакой выгод вед тем, тем, что мое животное это есть. Эту, эту еду, я тем самым экономлю mm -hmm. другую э, корм животным я могу не покупать ему корм, и больше того даже. Просто дать животному, которое вообще никому не принадлежит, тоже запрещено. Это тоже какого -то, какого -то, в какой-то мере э, польза, выгода из продукта варки, это запрещено. Что сделать с этим продуктом варки? Надо его вылить, выкинуть в такое место, где никто не мог бы это... Э, получить, воспользоваться этим и так далее, чтобы, мне, чтобы не было никому от этого никакой выгоды. Это что такое козленок? Написано, да, козленок — это кот своего рода. Козленок — это пришло нас научить э, то, что Тара запретила варку молока с, мя, э, молока с мясом и два других запрета. То есть есть и получать из этого выгоду. Это только в том случае, когда говорится о мясе кошерного домашнего животного. То есть, это в нашем быту это говядина, баранина, что в основном едят. Так, например, птица, любая кошерная птица, которую едят. Или мы знаем, что есть виды кошерных зверей, которые разрешено есть. Например, олень. Нет потори запрета варить их мясо в молоке, просто взять, даже сварить нет проблемы нет проблемы это есть нет проблем от этого получать э, выгоду э, мы потом посмотрим что мудрецы запретили ряд вещей но по таре, запри, э, запрет торы он включает в себя только домашние животные э, крупные и мелкий рогатый скот то есть козлята э, овцы и и крупный рогатый скот это корова, телята и так далее. Молоко его написано там. Опять же, да, молоко не любое молоко имеется в виду в этом запрете. Это опять же молоко домашнего кошерного э, животного. М варить не кошерное животное в кошерном молоке или кошерное животное в мясе кошерного животного в молоке не кошерного. Тара не запрещает и птицу, и, 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 и животных животных диких типа оленей косули и так далее которые разрешены в принципе в еду нет проблемы по таре это варить и получать от этого удовольствие и есть тоже теперь если мы говорим о том что запрещена варка мяса с молоком то надо определить там что такое что называется варкой ведь это понятие как бы такое широкое, да? как, как к нему относиться. Ну, во-первых, любой процесс, который мне, мне, мне улучшает еду, вкусовые качества еды, это называется варка. Это не важно, как, как я, что я делаю, как это называется в нашей кухне современной. Это может быть жарко, жарение. В печи, печи что-то выпекать пасирование фритюр и так далее То есть все, все процессы, которые связаны с приготовлением еды С помощью температуры это, Они входят в то понятие авторе, которое называется варка И даже копчение горячее, когда это происходит при определенных температурах Это тоже варка И, и поэтому это нельзя делать, когда э, два продукта противоположных Как я это буду потом называть то есть мясо с молоком, молочные, мясные продукты, они встречаются вместе в, в процессе варки, варка запрещена. При, при варке пользуются темпер, теплом каким-то, да, причем неважно какое то тепло, это может быть огонь, это может быть как такого рога, это могут быть электрические печи, это могут быть духовки, это могут быть микроволновые печи. То есть все, чем, как принято готовить еду, варить еду, преобразовывать еду, чтобы она была пригодна в еду, это все запрещено, называется варка, и все эти процессы запрещено делать, когда у нас есть два вместе продукта, мясо и молоко. Минимальная температура, при которой варка происходит, это в Талмуде называется яцулед. Это температура, при которой отдергивается рука от, от этого горячего источника, от того, что варится, тогда с этого момента начинается варка. До этого варка не началась. Поэтому, если человек ошибся, поставил на огонь, например, такие продукты, которые запрещено варить вместе, и он вспомнил заранее, до того, как они нагрелись до такой температуры, то необходимо выключить, естественно, комфорт, газ и огонь и прекратить, это, прекратить этот процесс. Теперь, что такое яд солевый? Что это какая-то температура в наших единицах? Это большой спор. Скажем так, это колеблется 40. Есть такие, когда говорят 44-45 градусов, можно это взять в, в расчет вот этого, эту единицу. До 44-45 градусов можно считать, что барка не начинается, надо срочно выключить конфорку. То есть, естественно, что подогревать это тоже не, не, не годится, потому что, во-первых, это сомнительный вопрос, когда это начинается. Да? я сказал, что это очень много споров есть такие, которые говорят, что и 37 градусов это уже запрет и так далее. Поэтому лучше в это не входить в эти проблемы и не греть это. Но узнать надо, что, в принципе, как бы варка начинается с определенной температуры, порядка 44-45 градусов. Очень важно знать, для того, чтобы определить, эту что варка нет, какая-то посуда в степени приближения к огню. То есть, что я имею в виду, то если у меня есть чайник или кастрюля, которые стояли на огне, например, то это называется клейришон. Это самая первая производная огня, которая самая горячая и в нем варка происходит практически всех продуктов. А вот э, если мы перельем содержимое, или переложим содержимое этой кастрюли в другую посуду, это будет клещение, то есть производная огня второй степени уже, как бы, и, образно говоря, то там варка, в принципе, не, не, по крайней мере, мяса с молоком не происходит, как таковая по и, и продукт, который, например, так произошел при, э, при, при таком нагревании, и он не будет запрещен, например, получить с него какое-то удовольствие, выгоду продать, скормить животному и так далее. Хотя есть, мы дальше посмотрим, что есть, это запрещено. Сам процесс варки, то, что варка не называется, естественно, и нарушение варки в таком случае не происходит. Если это определено как варка, то это происходит варка, и это запрещено делать по А если это не варка, то это мудрецы не запрещали тоже, поэтому этот процесс не запрещен как таковой есть что-то среднее между, у нас есть производная огня первой степени, то есть то, что стояло на огне и нагрелось на огне, то, что я переложил, это к лишине называется, производная огня, так скажем, второй степени. Есть что-то посередине, то есть процесс выливания, когда у меня есть какая-то жидкость, например, горячее молоко или горячий бульон, когда я переливаю из... Клиришон из кастрюли, которая стояла на огне Переливаю в стакан, в тарелку и так далее Этот процесс наливания, когда эта струя попадает на какой-то продукт Это у нас некий отдельный статус Это называется ируи клиришон. Это называется переливание из клиришона Струя, которая вышла из производного огня первой степени Есть спор, как она действует на продукты ее горячность называется варка, не называется варка. Э, и того, то, есть то, что вышло из споров, и то, что Шулхан Русского законов постановил на, как бы, на законы наши, э, это гласит так, что оно варит, но оно варит самую минимальную верхнюю оболочку. То есть, когда калифа, сколько человек может срезать, э, э, однородный слой срезать и убрать в эту э, сваренную, Произошел произошел процесс сварки, из запрет предварки произошел, здесь вот человек сделал, но весь продукт не запрещается по Таре, может быть даже в определенных ситуациях мы дальше посмотрим и в лице это не запретили. Достаточно иногда просто срезать верхний слой, промыть это хорошенько и потом этот продукт, на который попал, например, этот кусок мяса на, на которое пролилось горячее молоко или э, сыр, на которое пала струя горячего бульонами снова, можно отрезать этот слой, и остальная часть продукта будет разрешена. Естественно, этому всему есть объяснение, но поскольку мы немножечко ограничены во времени, к сожалению, не да, не, не дано это все так по полочкам объяснить, рассказать и так далее, но я это оставлю точно так же, как я всегда прошу заняться немножечко духовной, духовным аспектом этих законов. Почему это так? Да? Что Всевышний хотел, когда предат, ну, предат, э, говорил нам, чтобы мы не ели мясо с молоком? Что имеется в виду? Как это страшно действует на душу и на все миры и так далее? Это Этим тоже очень интересно и важно заняться. Есть иногда разница между, когда струя переливается, она прерывается, то есть она попала на противоположный продукт после того, как она уже вышла из стенок производного, из кастрюли, например, когда она уже прервала, прервала струя и попала. Это редко бывает, поэтому тоже я особо в этом, на это углубляться не буду, но надо знать, что есть иногда разница в этом. Если струя постоянно попадает в одно и то же место продукта противоположного, то есть мнение, и устражаем, согласно этим мнениям, зачастую, как бы еще слой, еще один слой, и слой, то есть за, слой за слоем, это может быть как бы переливание, эта струя может сварить весь противоположный продукт, в принципе, да, это, это тоже надо иногда учитывать. Есть еще один важный момент, я бы тоже это причислил к общим принципам которые занимаются кошерностью, в принципе, кошрутом и мясом с молоком в том числе, в частности это такая, такая вещь, что в принципе продукты они как таковые, не, не только сами продукты внедряются один в другой что я имею в виду? если у нас есть кастрюля, в которой варили мясо часть этого, часть этого мяса, говорят наши Равины, наши мудрецы, мудрецы Талмуда, часть и, наверное, практика тоже показывает нам, потому что человек варил мясо, например, в косуле. Какие-то частички мяса, они впитываются в стенки косули, из чего бы она ни была сделана, из любого, в принципе, материала. Из больше, есть меньше. Написано, что если это, например, глина, керамика, то впитывается очень много. Если это металл, то чуть меньше, но тоже впитывается. Стекло, наверное, меньше всего. И, и вот это вот впит... впитанное мясо, оно в принципе, в принципе оно, оно так мясом и считается. И остается. Мы знаем даже по по бытовой практике нашей, если мы например возьмем чисто вымытую кастрюлю мясную в которой варили мясо недавно нальем туда воду и прокипятим воду мы увидим что там плавают жиринки например да здесь в этом, в этом кипятке вкус какой-то такой того бульона того той еды которая была это как бы все, все это видели все были очевидцами этого явления почему это происходит потому что часть какая-то продукта она впитывается в стенки кастрюли какой статус у этого мяса, которое, так скажем, образно какой статус того мяса, которое впитался в стенки кастрюли, или, например, того молока или молочного продукта, который впитался в стенки кастрюли, это называется мясо и молоко как таковые. И тот, кто будет варить сейчас продукт противоположный в этой кастрюле, например, молоко будет варить в кастрюле, в которой варили мясо. Он делает нарушение, он варит мясо с молоком. Хотя это последовательно немножко, да, это мясо входит в стенки, потом оно выходит в тем не менее, оно мясо. Что здесь очень важно заметить, что говорят наши мудрецы, что это мясо или молоко, которое впиталось, или любой другой продукт тоже, который впитался в стенки посуды, он остается этим продуктом, считается этим продуктом как таковым в течение суток. Потом после этого, после суток в стенках, продукт, в стенках посуды этот продукт э, теряет свои, свои качества, он портится, так гов, э, образно говоря. И в принципе по нет запрета не варить ни, и естественно не пользоваться, нет, нет запрета пользоваться тем, что будет сварено после того, как эта кастрюля простояла 24 часа, например, без того, чтобы ее пользовались для приготовления противоположного продукта, даже пускай я пользовались для каких-то не молочных и не мясных продуктов. Появились там овощи, кашу и так далее, которые называются пары, не мясной и не Ну, мудрецы пришли и сказали, что могут произойти всякие э, нежелательные ситуации. Например, человек, Думал, что прошло 24 часа, на самом деле сутки еще не пиновали, могут быть всякие путаницы, и поэтому мудрецы запретили и сказали, что если эта кастрюля мясная, то там молоко не варится. А если там сварили молоко, пускай даже через месяц после того, как там варили мясо, такая кастрюля, она становится некошерной, сама по себе кастрюля. Как быть с едой, мы с вами посмотрим, потом разберемся. Скорее всего, эту еду э, можно будет разрешить. Но сама кастрюля, она, этот процесс, во-первых, это делается запрещено, во-вторых, эта кастрюля, она становится непригодной к использованию, пока ее не закашируют. Как закошируют, я предлагаю этим заняться, посвятить этому отдельные уроки. Коширование посуды, я думаю, что, что будет это очень практично. Я постараюсь это рассказать, чтобы это было понятно, чтобы каждый мог, насколько это возможно, даже в домашних условиях мог проделать процесс каширования посуды мы поговорим об этом. Я буду в будущем говорить как бы на, при, на ближайших уроках надо кашировать, надо кашировать, но надо знать, что это как бы я объясню, что это такое, как это делается. В конце будет отдельная тема, как происходит каширование посуды. Итак, давайте только подведем итог, что это самое, что то, что впиталось в стенки посуды, кастрюли и так далее, то, что варили мясо в кастрюле или варили там молоко, оно потом при варке выходит и, и смешивается, варится с противоположным продуктом. Это запрещено делать по таре. Если это внутри суток, это запрещено второй Если это более суток прошло с того момента, как варили противоположный продукт, это запрещено словами мудрецов. Теперь есть... Э что касается законов субботы, есть такой, есть такой закон э, мукции, запрещено переносить вещи, которыми, э, которым нет использования в субботу. Поэтому э, продукт э, варки, мяса с молоком, который в такой ситуации, когда нельзя им пользоваться. То есть, например, произошла варка потори, как мы с вами говорили, то есть это э, домашний скот, э, э, мясо домашнего скота, сварили с э, мясом, с молоком домашнего животного тоже да сварили их вместе по принципам варки как таковой либо в кастрюле как мы сейчас с вами говорили что тоже запрещено второй, второй. и Процесс, э, продукт такой варки, он запрещен в, в еду и в использовании в любой, нечего с ним делать, поэтому в субботу такой продукт запрещено переносить. Если этот продукт не до конца запрещен, либо он разрешен полностью, либо частично разрешен, например, если на него попала струя, верхняя часть запрещена в удовольствие, например получать в нью, а, там, выгоду всякую, а остальная часть сыра или часть мяса, она разрешена, то такая вещь не становится само разрешено переносить в субботу с места на место. И... <с> важный принцип, который э необходимо тут тоже там, пройти, связанный с, с со смешением мясного и молочного, это Принцип такой, такой, что если один продукт по объему превышает объем другого продукта в 60 и более раз, то э, тут, которое меньшинство, оно аннулируется, оно как будто считается, что его нет. То есть, если его не видно. Если у нас, например, так получилось, что бульон, в бульон попало немножко молока, и мы знаем, что объем, общий объем бульона и общий объем молока, они в пропорциях они более, чем, больше чем один к 60 то этот бульон остается мясным и он в принципе разрешен в еду Как, как мы этот объем рассчитываем, мы должны посчитать, сколько всего туда входит э, э, вот этот, у нас есть суп, там, там входит туда мясо, заходит овощи, там входит вода. Мы берем общий объем всего и общий объем продукта, который туда попал про, противоположным продуктам. Если этот продукт, который туда противоположный попал, попал, его видно, его надо туда полю, по, в любом случае достать и убрать оттуда все это время, пока он там не разварился и не растворился. Но если его уже не видно, либо это жидкость и так далее, которая растворилась, то мы делаем простой расчет. Мы смотрим, сколько туда попало объема, в какой, в какой объем это попало, если у нас есть больше чем 1,60, то это, то это разрешено в еду. Что будет, если нам, например, в большую кастрюлю с молоком попал бульон мясной и общий, общий объем этого объема он, общий объем бульона он не составляет 1,60 пропорция будет меньше. Как в такой ситуации поступать? Ведь мы говорим, что, что у нас у нас есть в, в бульоне разные компоненты. Там есть вода, которая не мясо. Там есть э, овощи могут туда входить, которые не мясо. Так надо сделать такой расчет. Сколько в каждом э, таком объеме э, бульона содержится мясо. Сначала сделать такой расчет. Например, скажем так, что это самое э, положили там столько-то столько, столько э, овощей, столько-то э, столько, столько зелени специи, налились только то воды и положили какое-то количество мяса. потому а как этот сейчас бульон, он выглядит, там, скажем, образно говоря, 10% мяса. Так когда мне попадет бульон в молоко, мне не надо будет считать, как будто весь этот бульон это мясо, надо будет посчитать, что это только 10%. И зачастую это получится, что несмотря на то, что общее количество, вообще объем бульона, который попал в молоко, оно больше, чем Пропорция чем 1, 1 к 60 Может быть 1 к 50 1 к 40, 5, да? и Тем не менее это будет разрешено Почему? Потому что содержание мяса В этом бульоне оно не 100% А гораздо меньше Надо сделать такой расчет Это реально Теперь Коротко очень Как рассчитывать объем продукта Впитанного в стенки кастрюли Зачем это мне надо знать ведь если у меня есть мясная кастрюля, я по ошибке, там изначально никто это делать не будет, потому что это запрещено, естественно. Я по ошибке там сварил молоко, молочный продукт. Мясо, которое выходит из стены кастрюли, оно у меня смешивается с молоком, которое находится в кастрюле и происходит, кроме запретобарки, мне этот продукт может быть запрещен, если там объем будет меньше, чем 1 к 60 а, как это может быть один меньше, чем у меня мяса, как такого вообще нет, Входит там несколько жиринок маленьких. И, тем не менее, мудрости наши говорят, нет, не так это работает. Поскольку неизвестно точно объем мяса, который впитался в стенки кастрюли, э, написано в Талмуде, что надо это высчитывать, как будто все мясо, которое развалилось в этой кастрюле, впиталось в стенки кастрюли. А если этого мясо было, например, несколько раз варили, то все, весь тот объем мяса, который варили в течение, в течение, по крайней мере, этих суток последних, чтобы это было запрещено батарея, это будет у нас тот объем, который в стенках. Хотя это интересно, да, у нас много было еды мясной, мясо самого ели, и были все сыты, да, и тем не менее мы говорим, поскольку мы не знаем, мы, мы относимся как, как будто весь вот эта выжимка мяса, все что там в этом мясе есть, но вошло в весь объем мяса, вошло в стенки кастрюли. Если нам неизвестно сколько мяса там варилось, или тем более этого мяса было объем больше, чем объем стенок кастрюли, то все стенки кастрюли, мы смотрим на них как будто это мясо одно сплошное, и мы рассчитаем тогда объем дна стенок кастрюли по отношению к тому молоку, которое там есть на или наоборот, если там мясное что-то варится, то по отношению к стенкам мы смотрим отношение стенок, объема стенок и дна к тому продукту, там варится, и делаем расчет. Если объем меньше, чем 1 к то продукт запрещен. Что интересно, что практически очень редко можно встретить такие кастрюли, такие чаны, которые должны быть, может быть, только в общепите, очень широкие, очень большие, объемные такие, которые объем стенок будет 1 60 к 60 к тому объему который, продукта, который там варится, потому что обычно стенки и ну, дно это очень, достаточно большой объем, и чтобы это было 1 к 60 к содержимому кастрюлю, это бывает очень очень редко. Практически, практически такого не бывает. Теперь если это, в этой кастрюле не варили противоположный продукт в течение последних суток, то кастрюля становится не кошерной, если это сварили. Но сам продукт он не как правило не становится запрещенным. Потому что, как я говорил, многие сказали, что после суток это мясо перестает как бы по таре, по крайней мере, быть мясом. И то, что мудрецы запретили, они запретили посуду. Посуда, если она считается все-таки мясной, даже после суток, ее надо будет кашировать, если в ней выарили противоположный продукт. Но сам продукт, который получил на себя вот этот вот вышедший оттуда продукт более суток, после того, как он впитался туда, прошли более суток, сам продукт, как правило, не запрещается. Есть какие-то исключения в этих правилах, о которых я поговорю попозже. И я думаю, что на первое, на первое занятие э, было достаточно информации. И на следующем занятии попробуем поговорить о э, тех э, правилах э, правилах э, отделения между молочным и мясным, которые мудрецы постановили, э, постановили для нашего каждодневного э, поведений, как там, как вести себя на кухне, и на этом мы сегодня закончим основные принципы, по крайней мере, то, что касается Тары, мы с вами сегодня немножечко немножечко осветили. Всего хорошего, до следующего занятия посмотрим, какие нас ждут законы постановления мудрецов, связанные с разделением между молочными местами. Всего хорошего, до новой встречи.